1: Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio, The Big Five. De wereld van de opsporing en vervolging is flink in beweging... van nieuwe opsporingsmethodes op basis van DNA-databanken... de discussie over de inzet en beveiliging van kroongetuigen... in grote strafzaken en een grondige vernieuwing... van het wetboek van strafvordering... waarin de regels voor opsporing, vervolging en berechting staan vastgelegd. In BNR's Big Five van de opsporing en vervolging... spreek ik daar deze week over met vijf kopstukken... van de top van de advocatuur... Het OM en de misdaadverslaggeving tot de wetenschap. En van alle wil ik weten hoe goed zijn we in Nederland in het opsporen en vervolgen van criminelen. Vandaag een heel bijzondere gast, Ate Kloosterman. Als DNA-onderzoeker bij het NFI was hij een van de grondleggers van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland. Werkte aan prominente moordzaken, zoals de zaak Marianne Vaatstra, Nicky Verstappen en de Puttense moordzaak. Maar ook de ramp MH17 was hij nauw bij betrokken. En hij is bijzonder hoog. Leraar Forensische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, hartelijk welkom, Maarten. Ja, Wel,
2: Diana. Wat een mooie. Introductie.
1: Ja, nou, het uh, verdient het ook uh, naar een indrukwekkende carrière. Overigens uh, hebben we afgesproken elkaar te tutoriëren, ja, maar... dus dan uh, weten mensen ja. uh, uh, dat. Uh, ik ga zo meteen natuurlijk ook vooral met je praten over de mogelijkheden van DNA ja. in de toekomst, hè, want uh, er zit nog heel veel aan te komen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik uh, een paar belangrijke dingen weten. En het eerste is: waar is jouw fascinatie van, voor DNA? Uh, ontstaan, Want je bent eigenlijk nog voor de DNA-tijd. Hè? Zolang ga je terug.
2: Ik ga al uh, vrij <laughs> lang terug, ja. In 1980 kwam ik... Uh, het heette toen nog gerechtelijk laboratorium... Uh, het forensisch instituut. Kwam ik van de bloedversussendienst af... dus ik wist heel veel van bloedgroepen. Nou, dat was iets wat ze op dat gerechtelijk laboratorium deden. Uh, de strafzaken... Ja, was toen, waren er waren toen ook al strafzaken natuurlijk. Yeah. Maar ook bewijsmateriaal was. Ja, we konden toen niet zo heel veel meer dan een bloedgroep en een aantal enzymmerkers in het bloed. En daar heb ik me erg mee bezig gehouden... om die methode gevoeliger te maken, om meer bloedgroepen te doen. Maar ja, op een gegeven moment werd het allemaal ingehaald... door de publicatie in 1985 van Alec Jeffries... over zijn DNA fingerprintingtechnologie. Het heeft heel lang geduurd voor Carl Landsteiner die bloedgroepen ontdekte, mm-hmm. dat het werd gebruikt in het forensisch onderzoek... pas 50 jaar later... Maar nu met dat DNA werd er onmiddellijk opvolging aangegeven. Ja. Dat vooral de Engelse collega's. die doken meteen in, de, in die ontdekking van Jeffries. en gingen dat in de forensische praktijken. Proberen te ontwikkelen.
1: En is dat meteen uh, jouw fascinatie? Want als ik het. Uh, je bent in 2018 uh, met pensioen gegaan. En toen ja. heb je ook een afscheidsrede ja. gebracht. Met de titel Waarheidsvinding als wetenschappelijke missie. Ja. Is dit ook jouw fascinatie als het gaat om dat DNA? Dat dat zoveel kan doen. om de waarheid te achterhalen?
2: Nou, ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ja. Dat, uh, ja het werd... Eerst hebben we een aantal zaken natuurlijk gedaan met DNA maar het kreeg helemaal power toen we de DNA-databank mochten gaan inrichten.
1: Is dat ook jouw, uh, jouw drive die eronder ligt... om continu die waarheid uh, te achterhalen? Wat is dat in jou? Nou, dat
2: is wel een van mijn drives, maar ook om een, uh, een goedlopende test uh, te ontwikkelen. Ja. Dat uh, was ook een heel belangrijk aspect van mijn werk. Daar heb ik me ook al heel erg mee bezig gehouden... om dat uh, voor elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: Om De dna technologie op poten te krijgen... We dat het nog nooit gedaan.
1: Ja, precies. Dus, want, want laten we samen even in de historie ja. duiken... en misschien eerst maar even uitleggen... want mensen hebben allemaal wel een beeld bij DNA... maar wat is het? Laten ja. we daar even mee beginnen. Nou, wat
2: is het? Het bepaalt onze genetische code. Het bepaalt hoe we eruit zien. Ik heb net even met je gepraat. Dit mocht ik ook kwijt op de radio. Jij bent bloedgroep B. Ik ben bloedgroep 0. Kan ik heel goed op klassieke methoden... Kan ik dat, uh, Analyseren, maar ik kan ook op het DNA kijken. En op die plek die voor de bloedgroep codeert... zie ik dan tussen jou en mij zie ik ook een verschil. Nou, dat zijn niet het soort merkers wat we voor DNA doen. Daar zoeken we nog naar veel variabelere merkers. Maar als ik het DNA van twee verschillende mensen met elkaar vergelijk... zie ik heel veel overeenkomsten. Maar ik zie op een van die duizend bouwstenen... waar we er twee keer drie miljard van hebben... Zie ik in één op de duizend bouwstenen, gemiddeld ongeveer, zie ik een verschilletje. Dat is voor ons interessant. Ja. Want ik wil verschillen zien tussen mensen. Ja. Ik ga niet kijken naar die dingen die overeen komen. Ja, dat maakte het DNA zo, uh, zo fascinerend. Dat je eigenlijk zekerheid had, als je een DNA-vingerprint had... van een spoor en een verdachte... dat je ook zeker te maken had met de goede meneer of mevrouw.
1: Ja, want als we even. helemaal terug vragen teruggaan. meer van wie
0: is dat DNA ja. nu?
1: Ja. Want als we even teruggaan nog naar die bloedgroepen. Die je beschrijft. Ja. Want zo begon jij. Ja. Uh, dan dan ja, vind je iemand met uh, bloedgroep O. Nou, daar ja. zijn er heel veel van. Ja,
2: daar ben ik zo. Ik niet zoveel. Ik heb bloedgroep O. Bloedgroep <laughs> ja. 0. Van mij acht, zijn
1: niet zoveel volgens 48 mij. 48% rond. B is, zijn we Ja, wat
2: minder B in. is 7%. Hm. Toen raakten we daar euforisch van. Helemaal van een bloedgroep A, B. Had je zoiets? 3%. <laughs> hè, dus ja. die bewijskracht. Van dat vergelijkende mm-hmm. onderzoek ligt opgesloten in hoe bijzonder is nou dat kenmerk ja. wat je ziet bij dat slachtoffer of die verdachte en in dat spoor. Hoe zeldzamer dat kenmerk is, hoe sterker dat bewijsmateriaal.
1: En dat is dus heel erg belangrijk met dat DNA-onderzoek. Dat bracht ontzettend ja. veel. Als we teruggaan naar Nederland, wat was de eerste grote doorbraak?
2: De eerste grote doorbraak is geweest. Het is een zaak die nooit de pers heeft gehaald Omdat het een minderjarig iemand betrof. Iemand die verdacht werd van een Mercedes-misdrijf. Dat DNA is naar Engeland gegaan. En in de tijd dat dat speelde... -hmm. speelde ook de zaak van de WTC-verkrachter hier in Amsterdam. Kees Corvinus, de advocaat in die zaak... heeft ontzettend zijn best gedaan om... uh, in die zaak DNA geregeld te krijgen voor zijn cliënt. Dat is gelukt... Dus uh, daar is toen bloed afgenomen bij uh, de cliënt van meneer Corvinus. We hadden sporenmateriaal op het uh, Gerechtelijk Laboratorium. We wisten al van DNA, dus we wisten al van... jongens, we moeten zuinig zijn met dat uh, sporenmateriaal. Want er komt straks iets heel moois aan. En de slachtoffers hadden ook bloed gegeven voor zijn zedenmisdrijf. Altijd belangrijk om dan een referentiemonster van het slachtoffer te hebben. Want haar DNA zit waarschijnlijk ook in zo'n spoor zijn we naar Engeland gegaan, uh, ingevroren, die sporen en wel... op op het vliegtuig gestapt... en hebben we dat materiaal afgeleverd aan het uh, laboratorium in Engeland... wat de techniek van Jeffries had uh, overgenomen. Ja, want
1: hij heeft het eigenlijk uh, ontdekt. Of tenminste, hij heeft heeft eigenlijk die die belangrijke stap gezet. Dus jullie moesten naar Engeland vliegen om dat helemaal... En ik zie als je daar... Want het is zo lang geleden, hè... Uh, Dan zie ik gewoon toch nog die spanning bij jou. Dat was iets heel bijzonders. Ja, dat was natuurlijk ook iets heel bijzonders. Ja.
2: En, ja. Je en, en, voelde en, je echt op een missie.
1: Ja. En uiteindelijk bleek hij het dus niet gedaan te hebben. Maar
2: uiteindelijk bleek hij het niet gedaan te hebben. Dat mm-hmm. was wel interessant. er waren meer zedenzaken. Want je zag dat je wel een aantal twee zedenzaken aan elkaar kon koppelen. Want het idee van die politie, van het moet een zelden persoon zijn, dat klopte.
0: Mm-hmm.
2: Ja, deze verdachte, die klopte niet. Terwijl er heel sterk bewijsmateriaal tactisch was... of heel sterk was bewijsmateriaal tactisch tegen die verdachte. Die was niet voor niks in beeld gekomen.
1: En toen was dus duidelijk, hij heeft het niet gedaan. En dat dat geeft dan ook een enorme opluchting in zo'n zaak. Het gaf een ontzettende
2: boost. Dat was de tweede zaak die
1: uh,
2: werd ingestuurd. Dat gaf een ontzettende boost ook aan ons... om die DNA-test in huis te gaan halen.
1: Mijn gast is Ater Kloosterman. Hij is forensisch deskundige en bijzonder hoogleraar forensische biologie... aan de Universiteit van Amsterdam. En echt de nestor, mag ik wel zeggen, van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland. En dat blijkt maar, want je was er helemaal vanaf het begin bij in Nederland. Je moet hele gekke dingen ook hebben meegemaakt, hele bijzondere dingen. Als je denkt aan de geschiedenis van DNA-onderzoek... Uh, in Nederland. Wat, wat staat je dan echt nog voor de geest?
2: Nou ja, uiteraard de eerste zaken. Ja. Dat, uh, mm-hmm. Die werden dan toch een ander lab gedaan. Dat was een beetje de anticlimax. Uh, maar ja, het heeft wel aan ons de drive gegeven... om uh, die methode te ontwikkelen. Kijken dat die een beetje betrouwbaar is. Je had er nog niet die uh, hele strenge accreditatieregels... zoals we het nu hebben. Mm-hmm. Dat je moet dus heel zeker moet weten dat wat je doet... dat dat. Uh, ontzettend betrouwbaar is, ook aantoonbaar. Nou, op een gegeven moment hebben we die testen daar gelanceerd op het gerechtelijk laboratorium. Ja, dat is dan toch wel fantastisch. We hadden natuurlijk al op een heleboel monsters gedaan van vrijwillige collega's om te kijken. Er waren ook bloedvlekken gemaakt om te kijken of dat mooi overeenkomt. Mm-hmm. Nou, dat klopte allemaal. Ja, dan ga je het op een gegeven moment toepassen in een eerste zaak.
1: En wat was de eerste zaak waarvan je? Ja, dan hoop zegt, je eerst eigenlijk ja. te
2: beginnen met een paar inbraken. Want? Nou ja, niet, uh, niet al te zwaar beginnen natuurlijk. Ja, Eerst ja. een beetje proefdraaien.
1: Om te kijken hoe betrouwbaar, ja, hoe
2: betrouwbaar het is het. En uh, hoe werkt het in onze handen. En dan moet je meteen met uh, een ernstig uh, zedenmisdrijf aan de slag. Ja. Nou, Daar kregen we dan ook een heel mooi resultaat van. Een mooie match. Ja, een mooie match noem ik het maar. Een match.
1: Ja, dat is bizar. Ja, Goed, in dit ja. geval was het dus wel de dader. De, de verdachte ja. bleek de dader ja, te zijn. En, en dat was ja. uh, een superbelangrijk. Maar to, in begin het begin was er denk ik ook nog geen wetgeving voor. Er was uh, nog voor. geen wetgeving. Dus dat maakte het ook zo lastig.
2: Ja, dus die, ja die zaken die moesten op het oog vergeleken worden. Of die profielen matchten. Um, we hadden ook geen databank. En als er geen verdachte was, deden we voorlopig niks. Toen moesten we wachten dat er een serieuze verdachte binnenkwam. Mm-hmm. Dan konden we die dingen naast elkaar vergelijken. We konden eigenlijk ook heel lastig het een, de ene maand... het spoor van de misdrijf analyseren. En een paar maanden later het spoor van de verdachte. Mm-hmm. Omdat je toch altijd wat verschillen houdt... tussen de verschillende runs, zoals we dat noemen. Ja. Uh, nou, op een gegeven moment... Ja, had je toch weer een grote doorbraak nodig... want er begonnen steeds meer verdachten te weigeren. Om materiaal af te staan. En dat culmineerde in een zaak... dat was een zedenmisdrijf in het zuiden van het land. De clownsverkrachter werd die zaak genoemd. En deze meneer die uh, weigerde ook mee te werken. Ja, dat is tot de Hoge Raad toe is het uitgevochten.
0: Mm-hmm.
2: Uiteindelijk is daar geen DNA van afgenomen... Maar het is toen wel het drijfveer geweest om hier wetgeving voor te gaan ontwikkelen.
1: Ja, omdat eigenlijk men uh, voelde: van dit is zo belangrijk. Ja, dat kan precies. zo echt ja. een doorbraak in zo'n uh, zaak geven. Ja. Dus toen kwam dus die wetgeving.
2: Ja. Um, en er was heel veel ja, ja. aversie toch eigenlijk tegen die methode. Ik had toen wel de hulp van Galjaard.
1: Ja, professor, professor Galjaard.
2: Precies. Zijn zoon is ook bekend hier: <laughs> uh,
1: Erland Galjaard, ja. ja.
2: En ik heb het nou even over zijn vader. Ja, die was heel goed politiek gezien. Ze heeft heel veel voor ons gedaan om uh, die methode... ja, een wetgeving voor te krijgen.
1: Ja, dus toen toen kon er intussen veel meer. En toen zag je natuurlijk ook dat die uh, techniek zich ging ontwikkelen. Want als we even helemaal... Uh, terugkijken, uh, jij keek dan naar ja. dat DNA, maar dat was echt op basis van printjes volgens ja. mij. Met, met, ja, maar je ja. moet het zelf maar uitleggen, want jij bent de expert. Ja, je had bij...
2: eigenlijk zo'n DNA-fingerprint. Een, ja. een digitale barcode is het, het beste mee vergelijken. Iedere barcode is iets anders.
1: Uh-huh.
2: Je kreeg een mooie, ja, het was een digitale barcode en die moest je dan vergelijken met elkaar.
1: Ja, dus dan keek je eigenlijk naar bepaalde pieken... Ja. en die ging je met elkaar uh, vergelijken of ja. die matchten.
2: Of die mes- precies overeenkwamen. Nou, gold het voor een heleboel van die fragmenten. Dan had je hele hoge zekerheid dat dat spoor van dezelfde persoon was. Je had een paar handicaps, Het was heel erg ongevoelig. Even een idee te krijgen, had een uh, bloedvlekje te groot... ten nodig van een muntstukje. Om daar voldoende DNA uit te halen. Sigarettenpeuken no way. Ja. Uitgetrokken haar... No way. Uh, ja, dat was een grote handicap. Ja. En we hadden geen databank.
1: Maar uiteindelijk uh, ging dat natuurlijk... Uh, ja. had je maar een heel klein druppeltje ja, bloed want nodig.
2: Ja, we, we, waar de wetgeving erg tegen aanhikte. hikte... Mm-hmm. was dat we een bloedmonter moesten hebben van de verdachte. Want Spreeks zat nog te weinig in voor ons. Ja. Nou, die grote doorbraak kwam begin negentiger jaren... toen die voorbereiding van die wet al liep. Ja. Toen bleek dat een uh, referentiemonsterbankslijnvlies stond, hoefden we het bloed niet meer te hebben. En dat je een veel veelgevoelige methode kreeg.
1: Ja. ja,
2: Dus, dat is toen ook wel een grote drive was geweest. Was dat van die
1: in de naam, uh, met de PCR? Is dat ja, uiteindelijk dat toch gekomen? We kennen allemaal de PCR-techniek door COVID. We hebben het net
2: over uh, techniek,
1: uh, door COVID.
2: Jeffries <laughs> ja. gehad. Maar de PCR-ontdekking is misschien nog wel veel groter geweest... dan Gary Mullis.
1: Ja, dus zo zijn er elke keer zijn ja, er hele grote we stappen. Er die, over,
2: overal onmiddellijk bovenop.
1: Ja. En, en, en de grote stap die nu natuurlijk uh, uh, gemaakt mogelijk gaat worden, maar er wordt nu, uh, wordt nu toestemming gevraagd aan de rechter of dat mag, is dat het OM zegt, we willen van particuliere DNA-databanken gebruik maken. Uh, denk je allereerst dat er toestemming gaat komen daarvoor?
2: We nemen nou een hele grote stap in de tijd. Ja,
1: oh, missen we nog iets belangrijks? Nou,
2: ja, nou die DNA-wetgeving was natuurlijk een hele belangrijke. Het ja. gewoon ja. een ontzettende boost, ook in het aantal zaken wat binnenkwam. De wetgeving is ook er verantwoordelijk voor geweest... dat we een DNA-databank mochten inrichten. Ja, ja
1: maar, die is nog wel even belangrijk ja, inderdaad om te noemen. We hadden nog
2: maar een paar profielen ja, eigenlijk ja. die we konden opnemen in die DNA-databank... Um, dat was heel belangrijk en ook belangrijk voor ons... dat er een tweede lab in Nederland werd opgericht... voor de dna contra Opeens hadden we een collega. Ja. Ja, Peter de Knijf, professor de Knijf, die binnenkort ook afscheid neemt. Nou ja, dat was toch een hele goede samenwerking.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja. Hij was echt verbonden aan een researchinstituut. Ja. Nou, daar konden wij ook van mee profiteren.
1: Dus dat waren allemaal ja. hele belangrijke stappen om steeds meer uh, zaken op te lossen. Hoe,
2: hoe, ja, dus is, is een daar hele percentage belangrijke...
1: aan te geven ja, hoeveel ja. impact dat had op het oplossen van bepaalde conflicten. Ja,
2: om een idee te geven. Kijk, vroeger was een databankmatch vrij zeldzaam. Ja. De eerste databankmatch is ook een hele belangrijke match geweest. Dat was een moord op een zaak van een meisje in de bossen van doren
1: mm-hmm.
2: um, die we toen met een databankmatch hebben opgelost. Hoe meer die databank groeide. We begonnen toen met enkele tientallen, honderden. Nu zitten er honderdduizenden in onze DNA-databank. Ja. Dus het wordt een steeds krachtiger middel.
1: Ja, maar ook nou, nog opgelo- heel, veel, heel veel niet. Hè? Er zit ook nog heel veel. Heel veel niet, in. maar toch ja.
2: geeft de helft van de, in de zaken. dat je een inbraak hebt gehad in thuis of zo, lichte sigarettenpeuk. of een bloedspoor bij een inklimmeraam van die zaken geeft een match in de DNA-databank.
1: Ja, dat is toch dat is gigantisch veel... Ja. Ja, Maar het geeft nog aan wat er dus allemaal uh, kan. En en met jou goed vinden wil ik dan uh, ook naar die uh, commerciële DNA databanken gaan. Want dat zijn dan DNA databanken in de Verenigde Staten. Een paar uh, daarvan. En daarvan uh, zegt het OM, het zou fantastisch zijn als wij daar gebruik van uh, uh, zouden kunnen maken. Alleen, er is nu een hele discussie, moeten we dat wel uh, willen? Laten we zo bij die discussie komen. Maar jij bent wel voorstander dat we dat gaan doen.
2: Ja, dat heb ik natuurlijk ook mee. En de oratie is alweer vijf jaar geleden ja. bijna... van 2008 ik heb het gelezen, ja. ja. Technisch gezien is het een geweldige nieuwe mogelijkheid. Ja. Nou, dat probeer ik te benadrukken. Ook hier. Ja, het, hoe de wetgeving daartegen aan kijkt... dat is natuurlijk een heel ander domein. Ja. Ook heel erg belangrijk. Ja. Dus, uh,
1: want, want toch om te schetsen... stel dat we van zo'n uh, DNA-particuliere uh, databank... Uh, gebruik gaan maken. Ja. Kan dat dan ontzettend veel gaan oplossen. Zijn er dan heel veel cold cases die toch nog weer... opgelost kunnen worden? Ja,
2: denk ik wel. Daar ben ik bijna van overtuigd. Ik heb een beetje natuurlijk mijn eigen DNA ook ingestuurd. Ook om een verhaal te hebben bij mijn uh, afscheid. En eigenlijk, ja, kijk, als ik een onbekend lichaam zou zijn geweest... had je me meteen kunnen identificeren. Ja. Ja. Een achterneef van mij, die was een van de dichtbijzijnste matches dan... Dat kon je ook meteen zien. Je had meteen ook een idee van hoe ik moest heten, kloosterman. Want het was een match met een kloosterman. Dus het was voor de politie heel weinig werk geweest... om mij dan te identificeren. Hetzelfde geldt voor mijn vrouw. En het geldt voor een heleboel andere mensen die ik daarover spreek. Ja. Maar ja, dan maak je wel gebruik als particulier van die databank. Als justitie mee gaat werken... dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal.
1: En, en, En een heel ander verhaal? Waar doe je dan precies? Nou
2: ja... Niet iedereen wil dat justitie met zijn profielen iets doet. Ja. Vroeger was dat een beetje ongeregeld. Maar nu je in Amerika ook steeds meer succesvolle zaken ziet... moet je echt aangeven als je meedoet aan zo'n uh, genealogisch onderzoek... of je wil dat je DNA wordt gebruikt voor justitiedoeleinden.
1: Ja, dus er zijn mensen die daar toestemming ja. over, uh, voor hebben gegeven. Maar laten we daar straks... We hebben een heleboel het, uh, toestemming voor
2: gegeven. hoor. Je ja. denkt, dat doet bijna niemand ermee. Maar het zijn er toch nog een hele hoop die dat ook. Okay ja, vinden. Ja, het zijn allemaal
1: mensen die ook hun ja. Roots willen weten. En ja. Ik heb het ook overwogen om te kijken ja, van... Uh, ja. waar kom ik... Uh, tenminste, ik weet uh, uit Nederland en Suriname kom ik vandaan. Maar Suriname, dan, dan nou, ja. kan je nog heel ver terugzoeken... Hè, uh, waar dan uiteindelijk uh, mijn voorouders ja. vandaan zijn gekomen... Dus dus ik ik, ik snap dat punt, maar laten we dan straks toch over de discussie... die nu gevoerd wordt, uh, verder praten. Want als ik dat doe en toestemming geef voor mijn gegevens... kunnen mensen heel erg ver van mij ook gelinkt worden... die daar natuurlijk niet toestemming uh, voor geven. Uh, Ik wil daar zo meteen over verder praten met je, met uh, Ate Kloosterman. Hij heeft echt aan de basis gestaan van het uh, DNA-onderzoek in Nederland. Blijf luisteren. uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de opsporing en vervolging. Later deze week zal ik bijvoorbeeld nog spreken met John Lucas. Hij is de hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket. Daar valt ook echte georganiseerde misdaad onder. En ik ga met hem praten over de nieuwste opsporingsmethodes van het OM. Mijn gast vandaag is Ater Kloosterman. Hij is forensisch deskundige. Bijzonder hoogleraar forensische biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar hij stond echt uh, aan de basis van het DNA-onderzoek in ons land. En echt een boegbeeld uh, als het hier om gaat. Komend half uur wil ik in ieder geval nog uh, twee onderwerpen met je bespreken. Uh, Namelijk de zaken die enorme indruk uh, hebben gemaakt... in die rijke carrière uh, die je hebt gehad bij het Nederlands Forensisch Instituut. En ook misschien nog de dingen waar je nu uh, mee bezig bent. En uh, die DNA-particuliere databanken. Want daar waren we eigenlijk uh, aangekomen... Geland, hè, dat jij zegt, van dat kan zo belangrijk uh, zijn in het, uh, het, het oplossen van cold cases... dat we dat eigenlijk uh, wel zouden moeten doen. Zou je kunnen uitleggen hoe het uh, werkt en hoe ver dit gaat als we dat inderdaad... Hè, want de, het OM vraagt nu uh, toestemming aan de rechter hierover. Dus die zaak die moet uh, binnenkort nog uh, worden behandeld. Maar hoeveel verwacht jij ervan als we dat gaan doen?
2: Ja. Verwacht ik veel van. Ik denk dat het een uh, heel goed instrument is om zaken waar je voldoende DNA van hebt. en verder geen lead voor hebt, van hebt. dat het heel nuttige zaak kan zijn om het DNA in te sturen. Uh, ik kijk al even, niet zozeer misdrijven onopgeloste uh, identificaties. Iemand spoelt hier aan aan de kust. Uh, je hebt geen enkel idee wie het is. Mm-hmm. Iemand komt met de reinen, zakt het land binnen als uh, lichaam. Zo iemand heel graag identificeren. Nou, vaak zijn die slachtoffers beyond identification met de gewone methode. Dus dan ben je echt afhankelijk van DNA om iemand te identificeren.
1: Ja, dus het is eigenlijk veel breder dan natuurlijk alleen moordzaak. Je bent ook betrokken ja, geweest precies. bij de mh 7 ja, ramp dat, hè? Dat, dat was ook heel belangrijk voor die nabestaanden ja. om te achterhalen. En heel
2: eervol om daarmee te kunnen ja. doen aan die identificaties. Maar ja. Ja. ja, daar had je hele nauwe familieleden die hun referentiemateriaal gaven. Om mensen te kunnen identificeren. Ja. Uh, onze databank is een paar honderdduizend profielen groot. Ja. In het NFI. Die wordt groter omdat we ook met buitenlandse databanken mogen vergelijken. Mm-hmm. Maar we hebben ook wetgeving. Stel dat je een spoor hebt dat geeft geen match in je databank. Dat je denkt, nou, misschien zit er een broer van degene die het gedaan heeft, zit wel in de databank. Of zijn vader. Nou, daar lenen de huidige DNA-profielen zich ook nog heel goed voor. Dus dan wordt je databank eigenlijk virtueel een stuk groter van. Ja. Iedereen twee broers of één broer en een vader. Dus die kun je eigenlijk met drie vermenigvuldigen. Mm-hmm. Maar omdat die nieuwe methode, wij kijken naar 25 merkers met de DNA. die genealogielaboratoria, die kijken naar 5, tussen de 500.000 en een miljoen merkers. Daarmee kun je van veel verdere afstamming kijken of iemand verwant is, ja of nee. Dus nou komen ook neven achter mee, neven, zonen en dochters van achterneven. Die komen allemaal op deze manier, kunnen die in beeld komen.
1: Dus iemand uh, die uh, die gaat naar zo'n Amerikaanse uh, particuliere DNA-databank... omdat hij gewoon heel nieuwsgierig is. Joh, waar kom ik vandaan? Wat wat ik ook gedaan heb, uh, En wat ik overweeg om te doen. Maar dan kan je dus uiteindelijk op basis van... uh, wij sturen uh, sturen materiaal in... dan kan je dus heel ver terugzoeken in die stamboom... kan je eigenlijk mensen aan elkaar uh, uh,
2: denken. Ja, en af en toe heb je helemaal geen idee wie dit nou is... waar ik mijn mensen krijg elke week... Krijg ik nieuwe matches in het MyHeritage? Ja. Heb ik geen idee, want het zijn een hele ver afgaande matches. Ja, ja. Match ik voor 1% met mijn DNA. Nou, Daar doe ik dan verder geen onderzoek aan. Maar dat zou terug kunnen gezocht kunnen worden van... hé, hey, hoe zit dat? Ja. He, doordat die hoeveelheid die match weet je ongeveer hoe ver je terug moet gaan... in de stamboom. En hoeveel stappen je dan weer vooruit moet gaan... Dat is mogelijk in Nederland, omdat we hier natuurlijk een hele goede burgerlijke stand hebben. Ook dat nog eens. En is. mensen kunnen zichzelf ja. in de van voor de middeleeuwen terugzoeken. Dat is natuurlijk niet in elk land zo.
1: Nee. nee dus eigenlijk ga. die combinatie ja. van die twee dingen maakt dat je enorm veel uh, uh, zou kunnen oplossen. En ja, ik denk als, als boegbeeld van het DNA-onderzoek in Nederland, dan denk ik van. Uh, machtig, mooi natuurlijk, ja. dat dit, dit kan. Maar er is natuurlijk wel uh, enorme discussie ook ja, nee, over. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, want ja. dan heb je het natuurlijk toch over onze privacy. Want het zijn natuurlijk ook ja. mensen... die dan gelinkt worden aan onderzoeken... en die in, 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 in politiedossiers terechtkomen. Uh, ja, misschien, dat zijn al onschuldige burgers.
2: Ja, dat is ook ja. Je hebt ja. Idee, iemand van een uh, onbekende zaaddonor... Ja. die zijn dna die ziet gewoon... Uh, wie zijn vader is of wie een broer van zijn vader is. Ja, dat soort dingen. Dat komt er allemaal op boven water, natuurlijk.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Nou, ik, ik weet zeker dat justitie hier heel prudent mee omgaat. Ja. Dus, uh, ja maar we hebben vandaag ook, heet, ook
1: in het nieuws een GGD-datalik, uh, uh, weet je wel. De, ja. de, uh, dat is natuurlijk ook de ja, tijd altijd, waarin we leven. BF, ja. he? Het kan allemaal in verkeerde ja. handen terechtkomen. En die firmes
2: dan... kunnen natuurlijk ook gehackt worden die MyHeritage en... Uh, ja, wat iemand dan met die data precies kan, dat weet ik nog niet. Als je er geen verstand van hebt, maar dan moet je,
1: ja. Ja, ja.
2: Moet je goed rekenschap van geven. Ja. Ja.
1: In, in, in Zweden zijn ze daarom uh, terughoudend uh, ermee. Hè? Dus, ja,
2: Maar daar dus... hebben ze al wel een hele belangrijke zaak opgelost. Met, uh,
1: maar dus ze stoppen de... er nu wel even tijd ja. mee, omdat ze toch dit privacy afschrikken. Ja, nee, kan echt... dat ja. Ja.
2: Ja, kan. afweging,
1: hè? Ja, als
2: wetenschapper <laughs> kun je dan even niks. Ja. Ja. Je kunt blijven kijken hoe ontwikkelt die zaak zich. Ja. Die techniek kun je blijven bekijken. Maar ja, in zaken, ja. in strafzaken, kun je dan weinig.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat hebben we altijd wel hoog in het vaandel gehad hoor. Mm-hmm. Ook met de DNA-wetgeving. Hebben we altijd keurig gewacht in Nederland. Wetgeving. Klaar. Ja. Houdt we vaker dan al een paar zaken klaar. Tuurlijk,
1: en dat moeten we nu ja. natuurlijk ook doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen: van. We moeten hier een brede maatschappelijke discussie over voeren. Ja. Of we dit soort dingen willen in Nederland. Dan kan je eigenlijk niet alleen aan een rechter gaan vragen. Uh, ja, of dat mag. Want volgens ja. mij mag je gewoon uh, dit soort gegevens opvragen... Ja. als een bedrijf wil meewerken. Dus dan gaat de rechter straks ja zeggen. Terwijl de maatschappij misschien denkt, ja, dit willen wij.
2: helemaal. Ja, straks geen Zweeds onderzoek of een Engels onderzoek... dat geeft een match uh, met een verre verwant in Nederland. Ja. Ja? Ja. En de uh, Nederlandse justitie wordt om hulp gevraagd... Ja. ga je dat dan doen zonder DNA? Hè? Ja.
1: ja. Kunnen
2: jullie die familielijn in kaart brengen? Ja. Heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Ja.
1: Als, als we kijken, die ontwikkeling... want dat, dat schets jij zo mooi... hè, van het begin, dat het nog... zulke grote met bloedvlekken... De hand, ja, zulke grote bloedvlekken van een muntstuk... Ja. en dat je er nu maar een klein druppeltje... en dat je naar een haar... en een, als, je, als je dan even in de toekomst kijkt... hoe ver gaat het ons nog brengen? Wat, wat, wat kunnen we in de toekomst... allemaal met het DNA-onderzoek?
2: Ja, die dna genologie dat is eigenlijk een van de grote... Grote ontwikkelingen, die, die waar we staan te Er hoeft maar eigenlijk maar 1% van de mensen, 2% van de bevolking... hoeft mee te doen aan zo'n genealogisch onderzoek. Dat ja. kunt iedereen in kaart brengen. Ja. Om vrij gemakkelijk.
1: Kaart. Ja, want dat hebben ze in de Verenigde Staten becijferd. Hè? Ja, precies.
2: Ja. Moet iedereen wel meedoen. Er zijn natuurlijk landen... Ja, jij komt uit Suriname, vertelde je net... Ja, Ja, daar is wat minder geld en daar gaan mensen wat minder vaak meedoen. Dan wordt het al een stuk lastiger. Ik weet niet hoe het met de burgerlijke stand geregeld is in Suriname.
1: Nou, het het wordt uh, steeds beter uh, geregeld. En uh, er werd trouwens ook wel, maar dat is weer een heel ander onderwerp... ook over uh, het het, het slavernijverleden is heel veel gedocumenteerd door de Nederlanders. Want het was een uh, een economisch uh, verhaal, dus wat dat betreft kunnen wij uh, Zijn we met mijn familie ook aan het onderzoeken hoe die verhalen in het verleden ja. zijn gegaan. Dan kun je ja. heel erg terugkijken. Ja. Maar dat is ook wel, ik vind het ook wel beangstigend. Hè? Want we kunnen dus steeds meer matchen en koppelen. Ja. En we weten ook wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Doordat mensen heel goed gedocumenteerd werden. Hè? Dus ja. dat, dat, als het in verkeerde handen terechtkomt, is het doodeng.
2: Ja, is het ook, dat ben ja. ik helemaal met je eens. Ja. Ja, dus daar moeten we ook heel goed ons rekenschap van geven. Ja, ja. ja.
1: ja. Ja. Maar in ieder geval, we, zullen, we kunnen dus steeds meer met die DNA ja. onderzoeken uh, um, in de toekomst. En kan je dan echt al een, een gezicht uiteindelijk uittekenen van iemand? Als je dus steeds meer... Nou, daar met komen DNA... we komen natuurlijk
2: ook steeds dichterbij. Ik weet niet als dit nou zou werken, die genealogie. Ja. Hoe zinvol dat dan nog is. Als je iedereen met een directe match of een indirecte match in zo'n databank kunt uh, identificeren. Ja, dan wordt dit iets, iets minder een rem, denk ik. Ja. We hebben daar ook geen wetgeving nog voor. Wel voor de oogkleur, de haarkleur en de huidskleur. Mm-hmm. Die mogen we bepalen. En de sekse van iemand. Die andere kenmerken die je nu noemt... daar moet nog wetgeving voor komen. Ja. En er moeten ook nog betrouwbare methoden voor komen. Ja. Kijk, zo'n oogkleurbepaling... die is niet helemaal 100% betrouwbaar. Mm-hmm. bepaling is wel 100% betrouwbaar. Maar je kunt er niet in alle gevallen... een 100% conclusie uittrekken... dat moet dus iemand... Met bruine ogen zijn. Ja. Dus dat heeft altijd een zekere marge van onzekerheid.
1: Nou ja, misschien is dit ook een, een, uh, die onzekerheid, om die toch ook uh, te benoemen. Die zag je heel duidelijk ook in de Nicky Verstappen-zaak. Uh, daar ben je ook nauw bij betrokken geweest en ook een ja, paar keer geleden. Ja, nog. Ja,
2: ah, bij het find. Hof, ja. uh, naar
1: nou, hoge beroepen. Ja. Nou, de, elke keer komt uh, het scenarioverhaal uh, uh, tye- uitsi- uitsi- terug. Hè? Van, yeah. Je kan dus wel vaststellen, het is het DNA van uh, Jos B., maar zijn uh, advocaat, Roethoff... die zegt van ja, maar het, het, het gaat erom, hoe is het daar terechtgekomen? En dat is eigenlijk het uh, scenario. Nu zijn er drie uh, 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 belangrijke rechtsgeleerden... waaronder Peter van Koppen, die echt ook uh, heel kritisch zijn... over die uitspraak in, in deze zaak. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk uh, om daar natuurlijk op uh, iets over te zeggen... Het is al heel vaak de vraag in zo'n zaak... hoe komt de DNA daar?
1: Ja.
2: Daar wordt ook steeds meer onderzoek aan gedaan. Mm-hmm. Jullie hadden gisteren...
1: Ja, mevrouw De, de poot, poot hadden jullie ja, uh, hier die in de studio. Erger, die, 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 zit daar, die zit
2: heel erg in ja. die richting en de scenario's.
1: Ja.
2: In deze zaak had je een scenario van de verdachte. Wat die aangeeft wat er gebeurd is en je hebt een scenario van uh, hoe het OM denkt dat er gebeurd is... Ja. en je kijkt bij welke scenario passen nou die resultaten die ik heb... in deze zaak, in deze strafzaak het beste. Ja. Nou, daar hebben we antwoord op proberen te geven. Daarom hebben we ook zo van ontzettend veel sporen in die zaak, nadat die match er was, nog meer verder DNA-onderzoek gedaan. Ja, want
1: het, 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 het verhaal van uh, Roedhoff uh, in de zaak van zijn advocaat... is dat uh, nou, Jos B. zegt van, uh, ik heb Nicky doodgevonden... Uh, en uh, uh, ja, toen heb ik aan die kleding gezet en zo is mijn DNA daar terecht gekomen. Ja. Dus dat is zijn uh, scenario, wat hij uh, vertelt... En dat was ook de reden waarom jij steeds ook moest komen... Ook ja. bij die zaak, om daar weer uh, duiding aan te geven. He, heb jij dan nog twijfel over uh, uh, dit, dit verhaal? Of zeg je van, ja, dit, we hebben bij het NIV... zoveel onderzoek op onderzoek op onderzoek
2: gemaakt? Nee, dit, dit, is dit soort onderzoek Ik wil niet zeggen dat het in de kinderschoenen staat. Maar het moet wel verder ontwikkeld worden. Het is niet dat keiharde antwoord krijgen wat je met DNA kan, oh, dat is een 100% match, die moet het zijn op zijn tweelingbroer. Mm-hmm. Daar heb ik nog niet over genoemd, maar tweelingen hebben hetzelfde DNA. We hebben laatst ook een hele interessante zaak gehad om tweelingen uit elkaar te halen. Ja. Maar met dat DNA-activiteitsonderzoek, van door welke activiteit is dat DNA er nou uh, terechtgekomen, is nog veel minder bekend. Ik ben nou benieuwd hoeveel van mijn DNA zit er bij jou op je kleding.
1: Ja, want we hebben elkaar natuurlijk net ja. uh, ja. ontmoet. We hebben elkaar de hand ja. uh, gegeven. Ja, dus, dus die, uh,
2: en hoeveel DNA komt er op jou terecht... als ik ja. gewelddadige handelingen verricht?
1: Ja. Dus, dus, dus eigenlijk uh, zeg je dat uh, Roethoff ergens ook een punt heeft. Dat we die scenario's veel beter Ja, moeten... Roethoff
2: was punt was ook ook nou, ver, veel verder ik het niet overgaan. Maar ja, dit heeft ook in de krant gezegd. Door het opvouwen van die kleding. Ja. En die zaak is natuurlijk al wel even oud. Dat ging toen misschien wat anders dan uh, dat tegenwoordig gaat. Is dat spoor verspreid? Mm-hmm. Dus daar kun je over uh, twisten.
1: Ja. ja, moeilijk hè? Is ja, is heel een moeilijk. Dit soort, ja. soort zaken, ook voor die familie ja. uh, van ja. Nicky Verstappen. Dat, dat haalt gewoon heel veel ellende natuurlijk weer Tuurlijk. naar boven. Ja. Ja.
2: Ja. 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 De zaak gaat nu naar de Hoge Raad. Dus maar uh, afwachten hoe dit uh, verder afloopt.
0: Ja. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn? Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht. Nina en Jim vertellen je het verhaal achter het bedrijf. Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten. En we doen een grondige fundamentele analyse.
2: Dat lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
0: Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR. Of zoek hem op in je podcast app. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
2: Topic. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de opsporing en vervolging. Later deze week zal ik nog spreken met strafrechtadvocaat Gerard Spong, onder meer over de inzet van kroongetuigen. We hebben natuurlijk allemaal in nieuws kunnen volgen dat daar enorm veel discussie over is. Mijn gast vandaag is Ate Kloosterman. Hij is forensisch deskundige en bijzonder hoogleraar forensische biologie aan de Universiteit van Amsterdam. En stond aan de basis van het DNA-onderzoek in Nederland al die jaren dat hij bij het NRV heeft gewerkt. En uh, we hebben altijd een kettingvraag in deze uitzending. Ja. En je noemde haar net al eventjes, uh, Christiane de Poot. Zij is hoogleraar criminalistiek aan de VU, elektroforentisch onderzoek aan de politieacademie en de HVA. Ik sprak inderdaad gisteren met haar heel erg over die scenario's die heel erg uh, belangrijk zijn om ook steeds meer technieken op uh, te ontwikkelen, zodat je die reconstructie heel goed uh, kan doen. Maar ze dat ook een hele boeiende vraag voor jou, Aad? Luister maar
0: te maakt zich ook heel hard voor de, voor de opsporing van, uh, of voor het identificeren van slachtoffers. Uh, hij is uh, betrokken geweest bij een aantal grote vliegtuigrampen en weet daardoor ook hoe belangrijk het is om slachtoffers te kunnen
1: identificeren en nabestaande zekerheid te kunnen geven over het lot van hun, uh, van hun dierbaren. En bij zijn afscheidsreden heeft hij, uh, heeft hij een oproep gedaan om DNA af te nemen van, uh, van vluchtelingen die vanuit Afrika naar Europa proberen te komen en de reis niet hebben overleefd. Om op die manier dus nabestaande zekerheid
0: te kunnen geven over het lot van die mensen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het, hoe het daarmee staat met dat plan.
2: Ja, ja.
1: hoe staat het ermee? Ik heb
2: daar geen goed nieuws, uh, oh. Christiane, helaas. Nee, dat uh, worden wel van een aantal mensen. wordt er materiaal afgenomen. Meestal van iedereen die aangespoeld. zou je DNA-materiaal afnemen. dat je het in ieder geval in je DNA-databank hebt zitten. Ja dat je ooit, als het van pas komt, die mensen te kunt identificeren.
1: Ja, want dat zijn ook allemaal mensen met een verhaal... en die hebben ook natuurlijk nabestaanden. Precies.
2: Ja, ik was nou in Rwanda een maand geleden. Ja, er mm-hmm. liggen nog zoveel mensen onder de grond... waarvan weten ze dat er overblijfselen liggen. Ja, die worden niet geïdentificeerd, terwijl ja, mijn vingers branden dan. Ja. En nog een heel belangrijk aspect. De hele ouders zijn toen vermoord, een hele hoop kinderen zijn... Uh, ja, verspreid over het land.
1: Mm-hmm.
2: Die hebben broertjes en zusjes. Die hebben ooms en tantes. Die hebben grootouders misschien nog. Als dat is al een hele tijd geleden. Zou DNA ook dé methode zijn om die mensen te herenigen?
1: En waarom lukt het niet om het plan van de grond te krijgen?
2: Ja, dat is er ook. Kijk, ja, we hebben niet alles zelf in de hand. Hè? Ja. Dus we zijn afhankelijk van politiek, wetgeving en financiën.
1: Ja, ja.
2: Ja, maar ik vind wel dat ze die humanitaire taak hebben.
1: Ja, ja. Ja, en, 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 en uh, is dat dan in Nederland dat dit uh, stuk loopt? Of proberen we het ook op andere plekken voor elkaar te krijgen? Ja,
2: het zou natuurlijk een Europees initiatief eigenlijk moeten zijn. Yeah. Ja. Want je bent afhankelijk waar die mensen ook veel al aanspoelen: Spanje, Italië. Ja. Yeah. Dus daar ben je ook al afhankelijk van.
1: En, en, en uh, interesseert het ons waar... dan niet voldoende van, joh, dat zijn mensen ver Ik weg? Ik heb er uh, geen
2: idee van. Die, nee. Die inderdaad. Uh, nee. nee. Landen waar ze vandaan, mogelijk vandaan komen, moeten natuurlijk ook meewerken.
1: Ja. Yeah. Ja. Maar
2: ik vind het wel al belangrijk, als je kunt zien naar de spoelen... Laatst laatste toch ook weer meer dan 50 vluchtelingen aangespoeld. Ja. Kun je ze misschien niet meteen identificeren... maar je kunt wel kijken, zaten er nou gezinnen aan boord? Ja. Zaten er familieleden van elkaar aan boord? Zou je heel veel meer kunnen vertellen?
1: Ja, en wil je die mensen een gezicht geven eigenlijk? Ja, ja. precies. Ja. Triest dat dat eigenlijk niet uh, lukt, hè? Jammer. Ja, ja.
2: Waar?
1: Je blijft uh, volhouden. Ja? Nou, ik niet. Nee? nee. <laughs> Moeten andere mensen uh, van je overnemen? We hebben het aangegeven ja. dat dit ja. kan. Ja.
2: Dus uh, ja. ja, iemand anders is nu aan zet.
1: Uh, wie er morgen aan zet is, uh, als, het, als mijn gast uh, gaat... dat is misdaadverslaggever Paul Vogt. En natuurlijk gaat die kettingvraag door. Welke vraag zou je hem willen stellen?
2: ik ja. kan natuurlijk vragen... God, is er nou jouw meest uh, spraakmakende zaak geweest ga ik nou even niet doen. We hebben het gehad over DNA-databanken... en die kracht van die DNA-databanken. Je hebt ook de kracht van de sociale media. En uh, ja, ik stuit toevallig op uh, een zaak in... Uh, speelde in Amerika. Er was een aanrijding geweest. In een van de pers, ja, dat wordt misschien niet op gesteld door de politie hier... die had een foto genomen van iets wat van een auto moest komen. Mm-hmm. Niemand wist wat het was. Op de sociale media gezet, binnen tien minuten was er een antwoord... Ja, dat is een onderdeel van die en die auto. Zaak opgelost. Dus mijn vraag aan Paul is eigenlijk... hoe zie jij de rol van de sociale media... in het oplossen van misdrijven... en wat kunnen de misdaadjournalisten hier betekenen? Hele korte vraag.
1: En een hele mooie en boeiende vraag. Dus die ga ik hem zeker stellen. In het slotstuk wat wij nu hebben nog van enkele minuten... zou ik wel aan jou de vraag willen stellen... over die spraakmakende zaken. Waarvan je zegt, die stel ik even niet aan aan Paul maar als ik het aan jou zou vragen, ik heb indrukwekkende zaken genoemd, Marianne Vaatstra, ja. de MH17-ramp, Nicky verstappen. Nou, er ja. zijn er nog heel veel meer zaken. Wat, wat is een zaak die jou nog steeds bezighoudt?
2: Nou, Die heel lang in mijn carrière gespeeld heeft is de Deventer-moordzaak. En van, van begin af aan mee bezig zijn geweest, die nou nog loopt.
1: Ja, ja.
2: Juist ja, via je DNA's, die match duidelijk. Maar die zaak die loopt nog steeds. En,
1: en, en als je aan die zaak... Ja, die zaak kan denk, ik ook niet
2: meer afmaken.
1: Nee. Ja. nee. En, en wat gaat er dan door jou heen als je aan zo'n uh, zaak denkt?
2: Um, ja, goed. Het is wel een, uh, heel vaak op zitting geweest. Mm-hmm. Heel veel vragen overbeantwoord. Ook nog weer vragen van de Hoge Raad. Vragen van buitenlandse deskundigen. We zijn er heel erg veel mee bezig geweest. Dus zo'n zaak raak je dan... Uh, ook niet makkelijk meer kwijt.
1: Ja, maar is het dan dat het je, je raakt als het gaat om de nabestaanden die erbij betrokken ja, onder zijn? Onder andere ook, ja, uh, ja. Wat, 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 wat houd je? Want je wil natuurlijk, je, je, zo begon het gesprek, je wil op zoek naar de waarheid. Ja, je wil hè? op zoek
2: naar de waarheid, ja. ja. En we konden de waarheid geven over van wie de DNA was, wat wij aantroffen in het, uh, op de kleding van het slachtoffer. Maar ook daar is de vraag, hoe is daar nou precies terecht gekomen?
1: Ja, dus toch die... Uh,
2: uh... Er is er wel een beetje de aanzet geweest tot het onderzoek... waar Christiane Poot het nou over had gisteren. Is daar ook een lector aangesteld. Er mm-hmm. kwamen een aantal promovendi bij. Ja. Het komt nu wel in een stroomversnelling.
1: En dat is eigenlijk, als ik jou zo hoor, wel heel belangrijk. Hè? Ook in die zaak Nicky Verstappen... waar er nu ja. een discussie uh, over dat scenario komt... dat je dat kan ontzenuwen. Dus dat je eigenlijk ook... Dat belangrijke DNA-verhaal. Uh, uh, toch naast dat scenario-verhaal ja. kan liggen. Dat, ja. Daar, daar, ja. daar zit een zwakke plek uit. Een van
2: nog. de zaken ook. Dat is de puttense moordzaak geweest. Ja. ja. Je vond een slachtoffer met. Uh, duidelijke sporen inwendig. Die matchen niet met die verdachte die de politie had aangehouden.
1: Ja, dat is natuurlijk een gigantische zaak geweest. Ja,
2: toen heb ik maar alleen maar. Ja, je wist ook niet heel veel beter toen als deskundige. me op de DNA ge, gefocust. Ja ik had natuurlijk eigenlijk wat moeten zeggen. Ja, dat is een heel onwaarschijnlijk verhaal. Ja. Ja. Het andere scenario. Sleepsporen had je daar. Sleep is eruit getrokken, dat uh, sperma van... uh,
1: Ja. Zit dat dat je dan nog hoog ergens? Dat je denkt dat had ik moeten zeggen? Ja. Ja? Ja. Omdat het zo lang heeft geduurd uiteindelijk in die zaak. Ja. 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 en ik merk dat je nu ook geraakt uh, (lacht) wordt. Ja. 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 nou, het is, het is uh, um, m- m- ja, misschien nog één belangrijke vraag. mis je het bewerk nog wel eens? Want jij bent er zo lang mee bezig geweest en zo bevlogen. Ook een
2: leuke vraag. Ja. <laughs> ik ben gelukkig niet meteen gestopt. In ja. 2018 had ik ook de pensioengerechtigde leeftijd. Ik was er al iets overheen. Toen ben ik nog voor de universiteit werk gaan doen. Ja. Vertelde je net over dat project in Rwanda. Ja. Zo ben ik langzaam aan het afbouwen.
1: Ja. Ja, ja, het blijft je bezig nu houden. Hè? Nu zit je hier en uh, ik wil je heel erg danken dat je te gast uh, wilde uh, zijn en al jouw inzichten wilde delen over een enorme indrukwekkende carrière. Waar we denk ik met z'n allen dankbaar voor kunnen zijn dat er mensen zijn uh, uh, geweest, zoals jij, die dit allemaal uh, ja, tot stand hebben laten komen. Dank je. Hè? Want dat is eigenlijk uh, het, het, de kern van het verhaal voor mij, uh, wat mij betreft. wel. Dank dankjewel.
2: Dankjewel, Diana.
1: En uh, natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Ga naar onze podcast, daar vind je alles uh, terug. Ook uh, van andere themaweken. Maar ik zeg het altijd, hè, blijf gewoon live op deze zender. Zometeen Iwan Verrips met bnr breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?